0: Pedro Páez, perdón, Curro en eh, el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono le saludamos, le damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía como cada último jueves de mes eh, saludamos también en Radio Giralda 88.0 de la FM de Sevilla saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias
2: Esta campaña electoral se ha convertido en algo casi insustancial y con un fondo preocupante de corrupción en la ciudad de Melilla, donde se están comprando los votos por correos a 100 euros. Algo que refleja una realidad, la de una sociedad, la melillense, con gravísimos problemas de pobreza y marginación social. Y donde no hace mucho se produjo una de las mayores tragedias que hemos conocido, ...con la muerte de decenas de inmigrantes a los pies de una valla fronteriza de la Unión Europea... ...y sin que nadie, hasta ahora, haya asumido ninguna responsabilidad, ni en Marruecos ni en España. La pelea hoy es el voto por el voto sin atenerse demasiado a programas políticos dignos de tal nombre. Se provoca una polarización artificial en vísperas electorales para luego en los gobiernos decaer. Desde luego, los grandes partidos están de acuerdo en una cosa... El ciclo de cambios abiertos hace diez años está ya cerrado y convendría enterrar a las iniciativas reformadoras que surgieron de aquel 15M. Es preocupante que desde los medios de comunicación de más audiencia se esté fomentando el miedo social con propaganda irracional basada en información falsa como la campaña de ocupación de viviendas donde emergen como protagonistas empresas de mafiosos y fascistas. Y que solo benefician a partidos como Vox. Ha sido la ministra de Asuntos Sociales quien muy bien ha zanjado la cuestión. En España no existe un problema de ocupación, sino de especulación. Pero más allá de las ofertas electoralistas casi cómicas de última hora, como las que lanza el presidente del gobierno en cada mitin electoral, o de los burdos intentos de la derecha de introducir al terrorismo inexistente en la campaña electoral, la realidad es que desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas se podrían hacer muchas cosas que no se hacen y una de ellas es apostar por el universalismo de las políticas sociales. Muchos ayuntamientos han sido gobernados por la izquierda más alternativa como fue el Ayuntamiento de Madrid con Carmena. Pero no supieron aprovechar su momento y no hicieron frente a la especulación urbanística, ni construyeron vivienda social, ni reequilibraron el territorio en base a la cohesión social. El Ayuntamiento de Madrid es un caso paradigmático de control absoluto de este tipo de institución por un cierto tipo de empresariado y de los sectores más retrógrados de la sociedad. En efecto... Todos los alcaldes de esta ciudad, si exceptuamos a Carmena, desde Álvarez de Manzano, pasando por Gallardón, Ana Botella y ahora Almeida, son del Opus Dei. Y este hecho en sí mismo llama la atención y refleja el poder que tienen ciertas sectas religiosas en la política y en la economía española. En el debate electoral en la televisión madrileña, la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, hizo frente a la candidata Yuso, que se ha convertido en el Adalí de la derecha española, interrogándola sobre la gestión de las residencias de ancianos donde en la pandemia murieron cientos de ancianos con un protocolo más que dudoso, ya que la comunidad autónoma prohibió su traslado a los hospitales. Es este un sector donde las organizaciones religiosas católicas están muy implantadas y donde las denuncias están sucediendo, como es el caso de las residencias del Padre Ángel en la Comunidad de Madrid, que tiene la concesión de varias residencias públicas y donde las denuncias de su desastrosa gestión están en primer plan. Se echa de menos en los programas electorales propuestas de lucha contra la especulación urbanística universalización de servicios sociales y políticas de redistribución territorial de la renta. En enseñanza vemos delante de nuestros ojos cómo la gestión de las etapas infantiles, la formación profesional o la enseñanza secundaria, se privatiza de forma escandalosa en comunidades autónomas de todo color político y donde municipios también de todo color político ceden suelo público para estas privatizaciones. En políticas sociales pasa otro tanto. La mayoría de los programas sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas se han privatizado y son hoy gestionados por entidades privadas, muchas de ellas religiosas. Y no existen propuestas realistas de reversión de estos servicios o de ampliar los derechos sociales. Son los ciudadanos de más baja renta los que tienen que pagar esos alquileres que están por las nubes, los que no encuentran residencias para sus padres o los que tienen que llevar a sus hijos a centros educativos saturados y además soportar periodos de desempleo sin apenas rentas compensatorias. Porque piénsase que si el desempleo en España es del 12%, en determinados barrios de las grandes áreas metropolitanas, este puede llegar perfectamente hasta el 20% o el 30%. Los programas electorales municipales o de las comunidades autónomas parecen que se diseñan para un sector de renta de clase media y alta, solo preocupados porque no les suban los impuestos pero no para las rentas más bajas, donde la extensión electoral es mucho mayor o donde la ultraderecha se inserta con promesas falsas y reaccionarias por no hablar de la penetración de las reaccionarias sectas evangélicas entre los inmigrantes latinoamericanos. En otro orden de cosas tenemos que hacer mención hoy a una muy buena noticia como ha sido la aparición de Salman Rushdie en Nueva York ya recuperado a pesar de haber perdido un ojo del atentado de hace unos meses en esta aparición Salman Rushdie criticó a los editores que modifican libros de décadas de antigüedad para adaptarlos a las sensibilidades modernas como los recortes y reescrituras a gran escala de las obras del autor infantil Roald Dahl o del creador de James Bond Ian Fleming ha alertado asimismo sobre las amenazas a la libertad de expresión en los países occidentales donde se están destruyendo por ejemplo bibliotecas escolares enteras en aras de la digitalización y donde se pretende se autocensuren autores y escritores en aras de una moral oficial.
0: Hola, bueno, hemos... Eh, Juanjo, Juanjo Pigó. He muy mal, ¿eh? Hola, Juanjo, ¿me oyes ahora mejor? A ver, pero, a ver, curro. Pero,
3: muy mal, muy mal.
0: Vaya, a ver, curro. Ahí curro está con los botones. Bueno, hemos oído mientras mientras Curro soluciona el problema diremos que acabamos de oír como cada como en cada programa, la editorial que normalmente nos ofrece Antonio Gómez Movillán eh, de Europa Laica, naturalmente eh, a ver eh, Curro, ¿me oyes ahora mejor, eh, Juanjo? Pues con
3: mucho eco, Miguel
0: Vaya, con mucho eco, Curro a ti te oigo yo perfectamente, no sé, y así saldrás pues, en si antena, muy esto, bien, si el tema. Si me problema. oyes
3: perfectamente, pues eh, hablamos tranquilamente, no hay Rario, mayor problema. Eh,
0: me, me procura <ríe> abstraerte de ese eco que dices que. En fin, bueno, pues, si te parece, comenzamos, ¿no, Juanjo? Podemos comenzar con una reseña, si te parece, de la decimosexta jornada laicista de Europa Laica que celebramos el 6 de mayo en, en Granada. ¿Eh, ¿Juanjo? ¿Juanjo? Ya no oigo a Juanjo. ¿Juanjo? Sí, ahora nos oye ya. Eh, de, de, decía que podíamos comenzar con, con alguna reseña que hagas de la decimosexta jornada laicista que cada año celebra eh, Europa Laica y que este año ha sido en Granada, el 6 de mayo.
3: Bueno, pues nada, pues muchas gracias Miguel por dar paso a este tema. Sí. Efectivamente el día 6 de mayo, como viene siendo habitual todos los años, pues eh, Europa Laica ha celebrado la 16 jornada anual de Europa Laica, sobre la equidad del Estado, uh -huh. en Granada y el tema ha sido, como ya veníamos anunciando en otros programas, sobre la libertad de conciencia y la equidad del Estado. ¿no? Uh -huh. Entonces, la jornada se ha en la Facultad de Ciencias Políticas de, de, de Granada, con una asistencia impresionante de gente, uh -huh. más de 180 personas que, están, que apuntaron a la jornada, uh -huh y se realizó entre mañana y tarde con una presencia, con tres mesas de debate, una mesa de debate inicial eh, sobre el tema de, de lo que es la laicidad y cuáles son los problemas para identificar lo que significa la, laicidad, la libertad de conciencia. Una segunda mesa sobre nuevos derechos, que evidentemente la laicidad tiene que estar con, contemplando, no solamente la separación de la iglesia y el estado como uno de los elementos fundamentales pero también por nuevos derechos que de necesario ir avanzando y ahí contamos con el asunto de la de la renta básica universal en el cual pues bueno pues es lo que siempre estamos hablando ¿no? que para poder tener una una conciencia libre y lo más libre posible siendo una utopía que, hay que ir consiguiendo pues el tema de, de de disponer de las condiciones materiales correspondientes pues es eh, un, un elemento clave. Y otro elemento también es el asunto de, de una, una información, una cultura, una educación eh, ausente de dogmatismo. Y en este caso concreto, con todos los fenómenos de la inteligencia artificial, el tema del el Internet, el tema de las fake news, pues bueno, eh, estuvimos hablando al respecto, aunque todavía queda mucho por qué profundizar. Y después ya por la tarde, pues con una tercera mesa, sobre cómo legislar, cómo regular todo este tema de la libertad de conciencia y la leicidad. Y ahí, pues bueno, pues se escogieron pues, en sus distintos planteamientos desde el mundo jurídico, desde el mundo académico y, lógicamente, pues desde el mundo propio de Europa Laica con nuestra propuesta de libertad de conciencia. Total, habido un debate de casi dos horas y media alrededor de estos temas. Uh -huh. Y finalmente, pues una organización estupenda por parte de los compañeros de Granada Laica, ¿Cierto? en el cual fin de fiesta... En, en, en el Carmen, en los jardines del Carmen, allí, por pues, sí, con, un el, concierto.
0: El Carmen de la Victoria. Eh, allí justo, en, en Victoria. el Albaicín. Eh, fue, disfrutamos de, del cantado Juan Pinilla, sí, señor.
3: Juan Pinilla, estupendamente. Y bueno, y pues si faltara algo, pues bueno, el, el propio viernes por la tarde pues, hubo un recorrido por el Albaicín como preparación de esta jornada. Mm. Total, el nivel ha quedado muy alto y el año que viene que tenemos que programar otra jornada, pues bueno, pues eh, en fin, a la, a la territorial que decidamos que, que la pues sí. va a tener muy bien.
0: Tendrá
4: Así que, que
3: estamos temer. muy muy contentos y solamente indicar que los vídeos de toda la jornada pues están puestos en nuestra página web, que sí. la cual se pueden ver.
0: Sí. Otro tema del que, que creo que querías comentar es la primera, el, por primera vez, creo que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valencia, lo que inapropiadamente algunos llaman bautiz, bautizo civil, y eso no debe llamarse bautizo civil, debe llamarse, no sé, acogimiento cívico, eh, no sé. Cuéntanos.
3: Bueno, pues esto es un, una reivindicación de la entidad del Estado, en el sentido de intentar desacoplar determinados ritos que están actualmente, solamente tienen visibilidad a partir de elementos religiosos, mm. pues tener la posibilidad de que las personas que quieran celebrarlo bajo el punto de vista civil, pues tengan la posibilidad. Y así, por ejemplo, pues tenemos el rito de, de, de acogimiento civil, que sería el equivalente al bautismo confesional, mm. o el rito de. De, del matrimonio, aquí, por pues, bueno de pareja, o el rito de la despedida, que sería el equivalente, por pues, los funerales. y Actualmente, estos ritos, pues, se están llevando a cabo con, con, bueno, con elementos religiosos, que a la gente, pues, bueno, pues, se puede encontrar muy gratificada, pero que es necesario sin, bueno, sin establecer ninguna, 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 ninguna. Eh, competencias, que actualmente tener la posibilidad de que los ayuntamientos sobre todo, pues a nivel municipal pues establezcan los los elementos organizativos para que los aquellos ciudadanos que quieran celebrar ritos civiles para estos elementos pues tengan lo, 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 la apoyatura correspondiente mm. y en este aspecto pues nos felicitamos de que aunque como en otros ayuntamientos ya se van haciendo poco a poco, pero el Ayuntamiento de Valencia por primera vez y con presencia del alcalde pues ha hecho, ha celebrado pues un, un acto de acogimiento civil, uh -huh. que es el equivalente al, al, bautismo, al, al bautismo, es decir, sí. presentar, digamos, eh, eh, en sociedad a la, nueva, a la nueva persona que ha nacido, claro. no necesariamente en los días inmediatos, sino que puede ser, como también se celebra en otros ayuntamientos, pues a lo mejor pues una vez al mes el ayuntamiento organiza pues, un acto co colectivo uh -huh. de aquellos padres que quieren presentar a sus hijos en sociedad, dándole el. el el espaldalazo, por llamarlo de alguna manera, de ciudadanía civil y presentación. Así, yo creo que es una cosa bonita y que, repito, no tiene mayor importancia más que aquella que, que, bueno, que quiere suplir a lo que hasta ahora solamente existía, que es el bauticio eh, religioso, sino tener, mm, bueno, un elemento alternativo y después, pues, lógicamente, la persona que quiera tener, de acuerdo con sus creencias, el bautismo religioso, en este caso concreto, pues si tiene un problema o no, que sí un problema. Y es un perfecto derecho.
0: Por supuesto que sí. Otro tema es la presentación del manifiesto de la campaña Escuela Pública y Laica, ¿no?
3: Bueno, pues sí, es una campaña que Europa Laica lleva liderando, bueno, coordinando, 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 bueno, sería mejor la sí, palabra coordinando sí, entre sí, multitud mejor, Sí, sí <ríe> coordinando a nivel del Estado con multitud de asociaciones, sindicatos, colectivos de la enseñanza precisamente por pues, bueno para, para reivindicar una escuela pública y laica y con una reivindicación muy concreta que es la religión profesional fuera de la escuela, no Entonces de Paco Delgado, Francisco Delgado, que ha sido presidente de Europa laica, eh, ha realizado durante todos estos años una labor inmensa en forjar este, este colectivo, este colectivo que sigue viviendo, sigue vivo, eh, ha cogido el relevo en cuanto a su coordinación una persona del Sindicato de la Enseñanza de Estes y como todos los años pues se presenta un manifiesto en el cual se plantea esta reivindicación y que sigue en la línea de lo que actualmente se había realizado y que básicamente tiene tres puntos básicamente no tiene tres puntos claves un punto es eh, escuela pública y laica como elemento dinamizador de lo que significa la la institución educativa en el estado eh, la religión confesional fuera de la escuela el tema de la derogación de los acuerdos eh, del Estado con la Santa Sede el año 1929, esos acuerdos que obligan al Estado a que la asignatura confesional de religión, en este caso católica, esté dentro del currículum, aunque sea optativa para los alumnos. Y un tercer punto en el sentido de denunciar eh, la financiación pública, es decir, con dinero público, de los centros de enseñanza que sean privados, que sean con propios, sí. que concretamente, directamente apuntando a la enseñanza concertada. Esos tres puntos, que son los puntos de referencia y que no se limitan a esos tres, sino que de ellos se puede derivar por ciertos aspectos, ha sido ratificado por los, eh, los que siguen siendo componentes de pues 45 organizaciones a nivel de todo el Estado sí. y como todos los años pues he hecho una presentación en, en este caso concreto en Madrid de una rueda de prensa sí. para ratificar este tema y para unificar esfuerzos para solicitar en el marco de las elecciones municipales y posteriormente en las generales que tenemos este año pues el cumplimiento de estas reivindicaciones en, en base pues eso, a la libertad de conciencia a la separación sí. de este estado, a la falta de opinamiento y, en primeras cuentas, a los derechos del menor.
0: Sí, sí. Muy bien. otra, Otro tema del que querías hablar era del plan normativo del gobierno que según parece aplaza la supresión de los delitos contra la libertad de expresión y lamentablemente, claro, y además ahora mismo está la cosa con el tema de la denuncia de los abogados cristianos a TV3 por el tema de del que sobre el Rocío, sobre la Virgen del Rocío, pues no sé qué, qué comentarios te suscita.
3: Pues bien, Miguel, Miguel, este es un tema... Un tema um triste de comentar, triste en el sentido de que claro. es una rémora que, que, que sigue existiendo y que no hay manera de cómo desde el gobierno de la nación, del Estado pues no se no se acomete lo que estaba previsto acometer. Es mm. decir, aquí está habiendo un, unas limitaciones a la libertad de expresión eh, que tienen pues, consecuencias pues administrativas y en algunos casos hasta penales. no mm. Y nos estamos refiriendo pues concretamente eh, pues, bueno, a uno de ellos, que es el que más nos toca directamente a la ley del Estado, como es pues el, el artículo 525 del Código Penal, uh -huh. aquel que pena como delitos eh, contra los sentimientos religiosos.
0: La blasfemia, no vamos. Sí. ¿Quién? Digo, no digo que, esto,
3: sino que, sí, sí, sino sí, que sí.
0: sí. Dime. No, no, que decía que eso es eufemísticamente como se llama a la blasfemia.
3: Pues, sí, el, el equivalente, evidentemente. Los dos se denomina así, se llama el escarnio pero me es igual, bueno, no me es igual, es, decir, que es independiente de, de la, del nombre, el problema es la tipificación. Claro. La tipificación es la, la, las penas que comporta cuando se puede identificar que hay un delito contra los sentimientos religiosos. Es una figura, incluso legal, claramente pues indeterminada. Mm. Pero también está todo el tema de, 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 de otros tipos de delitos, como, como es el entrecimiento del terrorismo, que está también muy inmediato, o de las injurias a la jefatura del Estado, mm. o el de las injurias o, o críticas a, a las instituciones y gobiernos de la nación. Y entonces, pues, pues pues todo este paquete, pues están limitando seriamente la libertad de expresión. Y sí. en este marco, pues hay asociaciones, um, como claramente eh, hasta abogados cristianos, que desde luego eh, su razón de ser es precisamente estar pendiente de cualquier cosita para poner denuncias. Y existe una judicatura pues alguna de ellas es muy permeable para incluso admitir a trámite, tramitar el, los expedientes, someter a los imputados a, a un calvario eh, de, de, de determinación, de, 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 de costas, de, 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 de preocupación, cuando finalmente, a lo mejor en la mayoría de los casos, eh, finalmente resulta suelto. Sí. Y en este marco, pues resulta que, bueno, pues eso, la, este el espacio de humor, de, que, que pues se puede ser de cualquier tipo que puede gustar, no gustar, sarcástico no sarcástico, pero que es una crítica y lo pues, siempre decimos es que la, la, el respeto es a las personas pero no solamente a las ideas o a, 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 a las costumbres pues con el tema de la Virgen del Rocío pues estos eh, humoristas de, de, del canal de, de, de TV3, TV3 pues han sido imputados por, un, por una jueza que bueno que ha sido muy permeable ...a esta denuncia de los abogados cristianos... ...y que los ha imputado... Claro. ...entonces pues este es un, un escalón más... ...en esta, en, en esta cadena... De, de, ...de indeterminación... ...repito, que aunque evidentemente... ...y los datos lo demuestran... En, ...en la gran mayoría de los casos... ...finalmente esto queda resuelto... ...pero es un calvario porque hay que... ...aguantar eh, la sentencia... ...del tribunal inicial correspondiente... tener lo que recurrir... ...como ha ocurrido en el asunto del tema de Mongolia... ...tenerlo que subir hasta el Tribunal Supremo... ...o al Tribunal Constitucional... ...para que finalmente queden las sueltas... ...pero mientras tanto queda toda una senda... Ya digo, ...de perjuicios... Uh -huh. ...y de un sentimiento claro. como que la religión está perseguida... ...etcétera, claro. etcétera... En, en, la lugar la de, libertad,
0: ...en lugar de derogar el famoso 525... ...del Código Penal... ...que sería la solución... Eh, eh, ya...
3: ...evidentemente, y aquí, eh, y aquí lo que ha habido... ...es que había un compromiso por parte del Gobierno de coalición... ...de suprimir del Código Penal por determinados artículos que precisamente estaban afectados a este claro. sí, y la, sí. y la, y la Y la y la la novedad, por decirlo de alguna manera, pero mala novedad, es que de acuerdo con el plan normativo que figura en los, en los escasos meses que quedan de esta legislatura, pues ha desaparecido ese compromiso y no hay visos sí. de que se pueda eh, recuperar. Con lo cual seguiremos con estos artículos del Código penal sí, otra
0: eh, como de Damocles. Claro, esto no, esto, en, en, en fin, en fin, ya nos dice que tenemos tres minutos, Juanjo, para lo que nos quede por hablar. Teníamos también el tema de la memoria anual que acaba de publicar la conferencia episcopal española, ¿no?
3: Evidentemente no podemos dejar sí, de comentarlo, obviamente. como todos los años, como todos los años la conferencia episcopal saca su su tinta de calamar en, en forma de memoria de actividades de la conferencia episcopal. Eh, contando Urbietorbe todas las bondades de la Iglesia Católica, que nadie cuestiona ni deja de cuestionar, pero lo que sí que cuestionamos es que lo que es una obligación, un compromiso adquirido por la jerarquía católica, que era justificar los dineros de que recibe del erario público a través de la casilla del IRPF. 321 millones de euros la campaña anterior. Y eso, en esta memoria, sigue estando sin justificar, por muchos números que ahí se ponga, bueno, muchos.
0: Y seguirá, con, con, y el Juanjo, y, y eso muchos? seguirá. <risa> claro, Nada, no nos repitamos es porque, claro, eso seguirá. Es un
3: laberinto, claro. es un laberinto de, de opacidad, de tal, y sobre todo, fundamentalmente, porque lo que se intenta en esta memoria eh, que es justificar, bueno, intentar justificar ese destino, con una cuestión engañosa, es una engañosa, porque esta memoria de unas 100 páginas lo que contiene son solamente unas 10 páginas para justificar el destino de esos dineros, y 90 páginas para decir todo lo que hace la Iglesia Católica en cuanto a actividad celebrativa de comuniones, bautizos matrimonios, todo lo que hace la cuestión pastoral, misionera etcétera, etcétera, que no tienen absolutamente sí, nada sí, que sí. ver ...con los dineros que se le da por la castilla del líder... ...ya
0: dedicaremos algún programa... ...como cada año hacemos a este tema... ...ya por último tenemos un minuto escaso... ...Juanjo, el pasado 20 de mayo... ...hubo reunión de Junta Directiva... ...verdad, de Europa Laica...
3: ...bueno, sí, ha habido una Junta Directiva... ...de Europa Laica... Eh, a, ...a mitad de año... ...para ir, ir revisando cómo van las actividades... ...hemos estado revisando... Eh, ...todo el, el tema... ...iniciativas que se han tomado y también cuestiones que están por delante. Eh, se ha enviado pues una, una referencia, una reseña a todos los socios. Y bueno, Europa Laica sigue estando en candelero, sigue estando en pie de, en pie de batalla para, para luchar democráticamente por los valores que, que, nos, que nos mandatan. Y lo que queremos es eh, sumar voluntades, eh, asociarse a Europa Laica y, y participar de este valor democrático que significa la laicidad, Precisamente, pues bueno, para, para ver si de una vez, o pues existe una presión social suficiente para que las fuerzas políticas que están llamadas, junto con otras, a modificar este marco pseudo-confesional que tenemos en, en, en este estado, pues podamos avanzar. La junta directiva se ha celebrado de una forma presencial sí. y también online. Y bueno y seguiremos trabajando en este, en este camino.
0: Muy bien, pues Juanjo Pico Pastor, presidente de Europa Laica, un fuerte abrazo, aquí lo tenemos que dejar ya, un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Ah, muchas gracias Miguel, un abrazo a todos y a todas.
2: Hoy en Testimonios al Vuelo tenemos a Daniel Raventós. Daniel Reventos es un conocido economista y activista por la renta básica universal. Eh, y le queríamos hacer una serie de preguntas. Y la primera, Daniel, es... Mira, en España existe un gran sector de la caridad, ¿no? La caridad privada, la caridad católica... Eh, la caridad que hacen las instituciones religiosas. Eh, es un mercado muy amplio, te voy a dar un dato: en eh, el tercer sector aproximadamente manejan al año unos 20.000 millones y aproximadamente 15.000 millones son subvenciones públicas. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, la caridad uh, para los que tenemos una concepción republicana de la libertad es una relación que se da entre un superior y uno o oh, distintos inferiores No da caridad quien quiere quien puede y en el momento que le da la gana en cambio el que recibe la caridad la recibe de forma pasiva en función de cuando quiera y decida el otro No entonces uh, que además esto esté en manos Normalmente, en, en gran parte de la Iglesia Católica, pues ya puede dar una idea de por dónde va la cosa. Uh, la Iglesia, precisamente, la Iglesia Católica está en contra de la renta básica. Precisamente, hablé con algún dirigente de Cáritas que decía que estaba en contra porque la renta básica era... ...por concepción completamente opuesta o contraria a la caridad. Al fin y al cabo, con una amiga mía, escribimos un libro, no hace muchos años, que era contra la caridad.
2: Sí, eh, mira, todas las rentas llamadas, bueno, las llamadas rentas de reinserción regionales, eh, apenas significan 3.000 millones... Eh, más la renta del ingreso mínimo vital que, bueno, ponte otros 2.500 millones. Eso no llega en total a 4.500 millones, ¿no? Y contrasta este con que una parte de la renta pública vaya al negocio de la caridad, a las ONGs. Eh, claro, eh, esto de la renta básica universal daría otro panorama todo esto, supongo.
1: Sí, rompería con determinadas concepciones que entiendo que haya gente algunos por convicción y otros por interés que la renta básica acabaría con muchas de las cosas que se están defendiendo o que están viviendo por ejemplo, el mismo hecho que Caritas tenga un prestigio entre buena parte de la población no necesariamente católica es una vergüenza o una constatación de la dejación de las de las obligaciones del Estado si Caritas tiene prestigio es precisamente porque el Estado no hace lo que debería hacer en este sentido ¿no? que es la uh, dedicación a que desaparezca la pobreza por una cuestión también de libertad
2: mira eh por ejemplo, está muy de moda ahora, bueno, todo se ha analizado, han salido diversas bibliografías relacionadas con el tema de las residencias de mayores, con el tema de la pandemia, etcétera. La realidad es que es un negocio que mueve 400.000 plazas de residentes, 200.000 de las cuales más de 200.000 son privadas y prácticamente de estas el 70% son instituciones religiosas. Es un negocio que mueve miles de millones, también subvencionado. Por, por el estado, ¿no? y a mí lo que te planteo es lo siguiente, o sea, hay cantidad de servicios públicos como este de las residencias de mayores que claro, no se han convertido en servicios públicos, ni siquiera universales, eh, y sin embargo el dinero, el, el estado gasta a manos llenas dinero para estas instituciones, este negocio, todo esto ¿cómo lo ves?
1: en fin, no no te puedo decir, no te puedo añadir más de lo de antes, una auténtica vergüenza que esto ocurra en un estado que se supone que es a confesional
5: sí, y... o no
1: confesional porque no, a confesional no es no confesional
5: ya,
2: o, otra cuestión eh, cuando esta mañana has dado la, bueno, nos has dado un esbozo de lo que es la renta básica universal los conceptos fundamentales eh, hay un tema eh, que quizá com convendría que nos matizases, ¿no? Es decir, los servicios universales eh, en la actualidad eh, tienen una tendencia a la privatización, es decir, eh, y a su explotación... Digamos, eh, por privados, ¿no? De ellos, por ejemplo, una parte de agentes del tercer sector y particularmente la Iglesia que está exenta del impuesto de sociedades compite, por ejemplo, en el ámbito hospitalario privado, ¿no? Entonces, claro, pensando esta tendencia que estamos viendo en relación a los servicios universales ya consolidados, ¿qué perspectivas vemos de ampliación de derechos en esto que podría ser la renta básica universal?
1: ¿Me lo preguntas como lo que debería ser o como veo posible que, dadas las condiciones actuales, vayamos hacia esta dirección? No, en este último sentido. Bueno, evidentemente la renta básica, la dificultad máxima, como alguien ha preguntado, además de la financiación económica que creo que ya se han dado a base de a partir de hace ya algunos años muchos dados muy muchos datos muy consistentes sobre cómo se podría financiar una renta básica preguntaba esta persona y cuál es la otra dificultad o las otras dificultades Uno una indiscutiblemente es la voluntad política de determinados partidos de tirar adelante o no tanto la mayor universalización pública de los servicios es decir, una guerra a la privatización y la renta básica que no dejaría de ser una asignación pública, universal y por lo tanto, pues, debería ser, repito uh, algo con voluntad política determinada y esto es, para qué nos vamos a engañar una de las grandes dificultades porque los grandes partidos, no digamos ya la derecha extrema ni la extrema derecha, sino el mismo PSOE, tiene una lógica completamente distinta, al menos en las políticas económicas que está haciendo en los últimos años.
2: Sí, eh, sobre esto de los últimos años, eh, hemos visto, por ejemplo... Bueno, algunos cursos que se han dado en algunos países ultrarricos, ricos, el caso de Suiza, con el referéndum que se promovió por parte de, bueno, movimientos sociales para establecer precisamente un, una renta básica universal. Pero, claro, de acuerdo al sistema político suizo, eh, vamos, no fue un éxito. Bueno, no sé si quizá fue un, fue un primer paso para la aceptación de unas propuestas de esta manera, pero en general en general, vemos que en ningún país capitalista desarrollado se dan avances.
1: ¿Se dan avances hacia una renta básica?
2: No, que no se dan.
1: ¿En general, sociales? Sí. Bueno, sí, claro. Sí. Quienes mandan están en contra de que se hagan estos avances. Es, Por ejemplo, por decirte de una manera muy, muy uh, familiar uh, o, o cotidiana, como me la encuentro yo... Mucha gente me pregunta, bueno, si una renta básica tiene esta consistencia uh, que usted dice, tanto filosófico-política como económica, ¿cómo es que nos ha implantado? Eh, bueno, esto yo creo que se lo puede contestar usted mismo, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido las políticas económicas que se han puesto en marcha en los últimos años en la mayor parte de países capitalistas desarrollados? Pues políticas, precisamente, contrarias a la lógica de una renta básica, que es garantizar la existencia material de toda la población. La voluntad política ha estado hacia otro lado y esta es la explicación. Vaya, no se me ocurre otra. Francamente. Eh,
2: otra cosa, eh, ahora ya que estamos ya casi en campaña preelectoral permanente, eh, ¿cómo ves el tema de la inclusión de este tipo de medidas en los programas económicos de los principales partidos, o no principales,
1: eh, para el próximo periodo legislativo? Que yo sepa, en estos momentos, solo hay un partido que apoya desde hace ya cierto tiempo, de forma clara, y, a, y hizo que incluso en las últimas elecciones catalanas su principal punto sea la renta básica en el programa electoral, que es la CUP. ¿No? Eso está claro. Escala que Republicana está apostando fuerte también por la renta básica esto también lo tengo claro no sé cómo se va a concretar en su programa sí, 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 sí. pero lo tengo claro uh, luego hay algunas organizaciones a locales a, a, en Galicia, por ejemplo, que sé que están a favor de la renta básica pero eh, los programas de los partidos grandes, de derecha por supuesto ya ni entro, pero de izquierda no van a estar no va a estar ni en Sumar no va a estar ni en un, uh, Unidas Podemos, ni va a estar en el PSOE, eso por supuesto que no
2: Disculpa, ¿has tenido algún contacto con Sumar o se han puesto un, un, un contacto contigo? No Vale, pues nada, muchísimas gracias y esperemos que se amplíe una concepción, digamos, de los derechos sociales más amplia que la que existe en la actualidad. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Era eh, testimonios al vuelo. Antonio Gómez Movillán entrevistando, entrevistó a, a Daniel Raventós, economista impulsor de la renta básica universal. Oigamos ahora a otra sección, la de Darío Adanti, cofundador de la revista Mongolia. Eh, su sección es Historia general de la blasfemia.
5: Hola, soy Darío Danti y esto es Historia General de la Blasfemia en riguroso desorden cronológico. ¡Aplausos! En 1864 se fundó una de las publicaciones satíricas pioneras de la historia de España, de nombre Gil Blas. Anticlerical y antimonárquica, atacaba con pluma y tinta los valores tradicionales y conservadores de la monarquía borbona y su guardia pretoriana, la Iglesia Católica. La misma iglesia que señalaba disidentes, políticos, religiosos y sexuales y condenaba toda libertad, cubría la famosa tendencia a los placeres eróticos festivos de la Casa Real. <risa> Tanto es así que en aquella revista satírica, Gil Blas, un grupo de dibujantes entre los que estaban los hermanos Becker, decidió hacer una serie de acuarelas con las orgías que, lo sabía todo el reino, montaban los borbones en palacio. Estos dibujantes crearon una serie de acuarelas con estas orgías reales a las que llamaron los borbones en pelotas. Por miedo a las represalias, firmaban todos los dibujantes bajo un mismo seudónimo, Sem. Como los reyes eran los representantes del reino de Dios en la tierra, mostrarlos desnudos y follando junto a miembros del clero era considerado blasfemia. Y la blasfemia podía costarte la cárcel. Al final, los dibujantes no fueron represaliados porque dos años después de que saliera Gil Blas, se armó la Revolución Septembrina. Isabel II de Borbón salió por patas y empezó el sexenio democrático y la Primera República. Bien, vayamos al presente. Hace unos días nos hemos enterado de que el rey emérito Juan Carlos tiene una hija secreta. Qué sorpresa, ¿no? <risa> Los medios conservadores no han dejado de defender que la sexualidad es parte de la vida privada del monarca y que hay cosas más importantes de las que hablar, como su función pública en el pasado, durante la transición, que si el 23F y que si la madre que parió a Cañete. Los medios conservadores olvidan, adrede, que la monarquía es la única institución en las democracias liberales europeas del siglo XXI cuyo cargo máximo se traspasa por herencia genética, es decir, por acto sexual. ¿Cómo no va a ser trascendente la sexualidad de un monarca si el puesto de poder máximo como jefe de Estado de la institución que representa se traspasa sexualmente? Que en pleno siglo XXI un jefe de Estado sea nombrado por transmisión sexual, por una superstición arcaica sobre un ser imaginado llamado Dios, ha hecho que para que los borbones puedan disfrutar de estar en pelotas, evadan impuestos y nos dejen a nosotros la plebe, en pelotas. Muchas gracias y nos oímos la semana que viene en Europa Laica con otro capítulo de mi historia general de la blasfemia en riguroso desorden cronológico.
0: Oigamos ahora el renglón torcido, la, la sección de la que se encarga nuestra compañera, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, Asunción Villaverde.
4: Acaba de celebrarse en Granada la jornada laicista que Europa Laica organiza cada año pero naturalmente no ha tenido prácticamente repercusión mediática, salvo la de sus propios medios de comunicación como el Boletín del Laicismo o la de esta misma radio, Sintonía Laica. Me pregunto a veces cuál es el motivo por el que el laicismo no interesa. Normalmente llegó a la conclusión de que no se entiende bien qué significa el laicismo, el proceso por el cual se intenta conseguir la laicidad del Estado, es decir, la independencia del poder político de la religión o dicho de otro modo, la neutralidad del Estado con respecto a cualquier credo. Algo que debería interesarnos a todos y todas, especialmente a las mujeres, ya que la religión católica nos discrimina y nos quiere sometidas al varón, como bien sabemos. Y es que al poder no le interesa que se hable de que seguimos siendo un país que concede privilegios a las religiones, en especial por encima de todas a la católica. Por ley, la Constitución dice que somos un reino, lo que quiere decir que somos súbditos de una monarquía que se declara católica, y eso implica que la jefatura del Estado proteja a la jerarquía propia de su religión, como es natural. Recientemente se ha coronado el monarca británico, y en la misma ceremonia se le nombra gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, lo que quedó simbolizado en que es ungido por los sacerdotes en señal de que es rey por la gracia de Dios en que portaba la capa dorada que evoca el papel divino del monarca y también porque sostiene la espada real y los dos cetros símbolos más potentes del poder del rey. Uno de ellos es la vara que simboliza el gobierno religioso del monarca. Todo esto se hizo a la luz del día, televisado, anunciado urbietorbe para que todos los súbditos lo supieran. ¿Por qué cuento todo esto? porque a diferencia del británico, la Casa Real Española no es tan transparente ni en sus actos ni en sus cuentas. En el caso del rey español, también tiene la potestad de elegir al obispo castrense o obispo de los militares, como es conocido coloquialmente. La diferencia es que poca gente lo sabe, ya que este nombramiento apenas se publicita. El último fue nombrado por Felipe VI. Dentro del anacronismo de estas dos instituciones, la Iglesia Católica y la Monarquía, el arzobispado castrense resulta una anomalía aún más peculiar, porque el obispo disfruta de un rango militar equivalente a general de división, con un sueldo pagado por el Ministerio de Defensa de unos 5.000 euros al mes, para defender la fe católica dentro de las Fuerzas Armadas, con la singularidad de que este nombramiento es el único que no depende del Papa, sino del rey. Felipe VI ostenta a la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, tal y como establece el artículo 62 de la Constitución. Su nombramiento de capitán general de los tres ejércitos se llevó a cabo la misma mañana de su coronación, en un breve acto que duró apenas un minuto en el Salón de Audiencias de Zarzuela. El monarca padre impuso a su hijo el fajín de capital general que le acreditaba desde ese momento como un nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas Españolas. No está exento de valor que para asistir a la ceremonia de Carlos III Felipe eligiera vestirse con el uniforme militar que llevó el día de su coronación. Parecerá un detalle sin importancia pero no lo es, sobre todo en una institución que da tanto valor a lo simbólico. A diferencia de la monarquía británica, este acto no se hizo en el Congreso a la vista de todos, sino ante un pequeño grupo de personas que eran la familia de él, exceptuando a los proscritos, claro está, el ministro de Defensa y los altos mandos militares y de la Guardia Civil. La mayoría de los españoles no se enteraron de la existencia de este acto. En democracia, el mando de los ejércitos, brazo armado del Estado, solo puede corresponder a quien tiene la confianza parlamentaria expresada a través del resultado electoral en las urnas, es decir, al gobierno. Así pues, puestos ya en antecedentes, se puede entender mejor por qué el rey ha hecho valer su condición militar para intervenir en algunas decisiones políticas. El que además sea un rey católico tiene sus consecuencias, porque al rey le corresponde sancionar y promulgar las leyes estatales que se aprueban en el Parlamento. En este punto es donde se encuentran los obstáculos para aprobar leyes como la ley de eutanasia, la ley del aborto, la ley trans o la ley de libertad de conciencia porque el mandato del artículo 16.3 de la Constitución Española dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Por si esto fuera poco, aún siguen vigentes los acuerdos con la Santa Sede, y nada de esto va a cambiar si no se reforma la Constitución. Ambas instituciones, iglesia y ejército forman un tándem que junto a la corona que hace de pegamento y sostende ambas se forja el nudo gordiano es imposible de deshacer y que está representado no por casualidad en el escudo de armas de los reyes católicos. Un ejemplo que se está comentando en estos días de campaña es que no puede cambiarse la ley electoral a pesar de saberse que es injusta y desigual con algunos territorios porque dicen que implicaría una reforma constitucional. Sin embargo, no lo tuvieron en cuenta cuando pactaron una reforma express del artículo 135 de la Carta Magna, que se tramistó con carácter de urgencia para establecer que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Y aquí está el de la cuestión. Se hizo sin referéndum, sin consultar a los españoles, porque solo tenemos voto y poco el día de las elecciones. Dado que estamos inmersos en unas inmediatas elecciones municipales y autonómicas y en unos meses serán las generales, está en nuestras manos cortar el nudo gordiano como hizo Alejandro Magno. Porque tanto vale cortar como deshacer, dice la leyenda. Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Era Esperanza Alcaide que nos introducía en las efemérides. Tal día como hoy, un 25 de mayo de 1521, se proclama el Edicto de Orms, mediante el cual se oficializa la ruptura del luteranismo con la Iglesia Católica. ...acabando así con la unidad religiosa del imperio... ...lo suscriben el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...Carlos V... ...y el Cardenal Gerolamo Aleandro... ...nuncio papal... ...mediante el cual se prohíbe a Lutero... ...poniéndolo fuera de la ley prohibiendo la lectura y posesión de sus escritos, declarándolo eh, prófugo y hereje y autorizando a cualquiera a matarlo sin tener que temer eh, sanciones de ninguna clase. El edicto provocó agitación incluso en los más moderados, en particular en el filósofo y teólogo Erasmo de Rotterdam. Este dicto abre un proceso que desembocará en la primera de una larga serie de guerras de religión en Francia y otros lugares. El 18 de abril, ante la dieta presidida por el emperador, Lutero había dicho lo que a menudo se ha considerado una proclama de la libertad de conciencia. «No puedo ni quiero retractarme» porque no es bueno ni sincero obrar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. También o, otro 25 de mayo de 1864, en Francia es derogada la ley, de, la ley Le Chapelier por la ley de Olivier, que abolía el delito de asociación. Esto fue todo el Europa Laica en sintonía de hoy, eh, esperando que haya sido de su interés, eh, nos despedimos hasta el próximo jueves.